1: Folha Política, quinta-feira, 13 de outubro de 2022, conforme anunciei na abertura do nosso programa, participação aqui no estúdio com o deputado estadual reeleito João Paulo, ex-prefeito da capital pernambucana, ele que eh, retornou ao Partido dos Trabalhadores e, consequentemente, teve 74.441 votos agora nesse pleito. João Paulo, muito bom dia, prazer tê-lo aqui no estúdio da Rádio Folha FM, redação integrada da Folha de Pernambuco, seja bem-vindo, viu?
0: Bom dia, Jota, bom dia, queridos ouvintes da Rádio Folha, É 9.67, não é
1: isso? 96,7 é
0: 96 FM, Rádio Folha. Primeiro, muito queria parabenizar a toda a equipe da Rádio Folha, mas em particular Eduardo Monteiro, porque... Na verdade, eu fiquei impressionado. Como fazia um tempinho que eu não vinha aqui, a estrutura aqui está maravilhosa, um conforto. Eu, quando eu entrei na sala, nem me conheci. Foi, foi diferente. esse equipamento foi. moderníssimo aí de ouvido. Eu pensei que era um astronauta. <risos> pensei que estava na NASA. Estou mais né? bonito também, não estou? <risos> mais simpático, com esses óculos aí, essa camisa bordada branca. E o Rodrigo aí, né? Então, eu queria dar bom dia e falar que... Na verdade, o espaço está muito bacana, muito legal. legal. Muito confortável. Né? A
1: gente aproveitou é, esse tempo de pandemia e saímos do prédio de lá, viemos para cá e a redação integrada agora, jornal online, rádio, tudo no mesmo momento juntos você... e, e misturados.
0: E, e misturado você trabalhando voltado para o leste, que é uma posição importantíssima, <risos> e estratégica. É, né? Segundo a. Trologia.
1: Muito bem. João Paulo, vamos falar um pouco justamente eh, desta tua recondução, Assembleia Legislativa de Pernambuco, você que em 2018 estava no PCdoB, não é? E retornou ao Partido dos Trabalhadores e teve essa votação. 74.441 votos, a votação eh, deste pleito agora foi maior do que 2018?
0: Foi bem maior, foi mais do que o dobro, né? Então, mas isso se deve a alguns, algumas características, né? Alguma, algumas situações. É, primeiro, eu acho que foi a volta para o PT. O convite de Lula para a volta ao PT foi uma coisa muito importante. Uhum. Até porque a minha ida para o PCdoB era um momento que eu estava precisando me fortalecer. Uhum. E foi muito bem recebido, saí também de forma muito legal, sem problema mas Lula também pediu para reforçar o PT e a campanha dele aqui em Pernambuco. Né? É outro elemento também é que na outra eleição eu estava sem mandato, sem uhum. nenhuma estrutura, e de qualquer forma o um mandato você tem uma estrutura uhum. para trabalhar, tem uma equipe, tem mídia, tem que dá a condição de você trabalhar, e na outra eu não tinha. Uh, um outro aspecto, na verdade, foi a possibilidade de poder circular mais no Estado como um todo, mas principalmente em Recife, uhum. onde foi em torno de quase 50% dos votos. E 90% dos meus votos foram na região metropolitana. Então, o que eu senti? né? Senti assim uma saudade do meu tempo que fui prefeito. Então, as pessoas lembravam o carnaval, as pessoas lembravam da via Mangue, as pessoas lembravam da defesa civil, onde basicamente nós zeramos as mortes no morro, uhum. e agora nós tivemos com as chuvas 50 mortes só nos morros de Recife. Não é? É, o pessoal lembrava da Academia das cidades, do SAMU, do orçamento participativo, das conferências. Então, isso foi muito avivado durante o período de campanha, e acredito que eu vi muito, não é? é João Paulo, o melhor prefeito que o Recife já teve, eu vi muito isso, que bate com o resultado daquela pesquisa que foi feita, né? Então, eu acho que isso ajudou muito na campanha uhum. e também a ligação mais direta com um o presidente Lula.
1: Eu tenho tem uma um... identidade, desculpe interrompê-lo. Né? É, muita gente dizia: olha, é, PT aqui no Recife é a cara de João Paulo e vice-versa, enfim, por essa identidade. Mesmo que o PCdoB, um o partido de esquerda, também, mas queira ou não queira, existia esse link, não é, João?
0: Sim, tem, tem. Ninguém me identificava como outro partido, né? só o PT. E eu acho que essas coisas foram se si... somando e deu um resultado, acho que foi um resultado importantíssimo. Eu fui, é, tive o maior número de votos da Federação, o PT também tem um, 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 um tempo maior de rádio e de TV, isso também ajudou, com o fundo partidário também a gente teve uma quantidade de recursos bem maior do que eu sempre fiz campanha, uhum. então tudo isso foi se somando a um ambiente, mas eu digo que não foi só recurso, porque nós tivemos candidatos que teve mais de um milhão de, de, de recursos e teve oito mil votos, né? então acho que foi essa somatória que ajudou até essa votação tão expressiva.
1: Você falou aí de ligação com Lula, né, com o PT. É, isso não conseguiu ser passado para o candidato de Lula aqui ao governo de Pernambuco, Danilo Cabral. É, o que faltou justamente para que as pessoas, o eleitor, tivesse é, é, esse link, né? O candidato de Lula é Danilo, opa, então vamos elegê-lo.
0: É, veja bem, eu acho que... que porque nessa eleição para governador não é, tem um peso de Lula, ele sempre tem um peso no Estado, ninguém vai de reconhecer, mas tem características do próprio Estado. Não é? Então, eu acho que o povo sentiu a necessidade, mesmo Lula defendendo todos nós, basicamente todos, todos nós, no mínimo os quadros principais do PT uhum. defendendo o apoio a, a Danilo, na verdade, ele não, não obteve uma votação assim que nós esperávamos. né Nós, na, na verdade, esperamos até o último momento, apesar dele o bom desempenho dele na condição de candidato, que ele chegasse ao segundo turno. E aí havia o entendimento de que nós é, ganharíamos a eleição. Mas, como se fala também em fadiga de material, talvez o, o, os 16 anos do governo tenha dado uma sensação de querer mudança. Uhum. Apesar de eu ter o entendimento que o governo Paulo, tanto prova que ele foi reeleito, foi um bom governo, mas ele pegou esses três anos basicamente de pandemia mas eu acho que não foi tanta a pandemia, porque a pandemia ele enfrentou de uma forma brilhante, junto com o secretário de Saúde, é, o enfrentamento à pandemia. O Nordeste marcou posição com o consórcio do Nordeste pela briga pela compra da vacina contra o governo genocida do Bolsonaro, né? que demorou muito, foi muita pressão para poder comprar a vacina, que dizia que quem usasse vacina ou virava jacaré ou contraria, é, contra, é, iria ser contaminado pela AIDS. Né? então foi anos muito difíceis, né? fora boicotes que Pernambuco teve, então isso também levou um desgaste do governador Paulo Câmara. Então uhum. eu acho que foi esses elementos, mas acima de tudo agravado pelo governo Bolsonaro
1: uhum. o desempenho do PT, seu partido nas eleições é, até com a condução da primeira mulher ao Senado Federal, Tereza Leitão né? isso é, deixa contente vocês é, deputados federais também sendo eleitos como é que está a avaliação interna do Partido dos Trabalhadores na sua ótica com relação à chegada de Tereza para o Senado e
0: consequentemente também Não, veja, deputados é, federais é, Tereza é apesar de ter começado um pouco mais tarde no, na construção partidária né eu defendi primeira candidatura dela eu era prefeito para deputado estadual ela e o nosso companheiro Maurício Rands hum. e é. todos dois se destacaram como expressivas lideranças como expressivos parlamentares Maurício Rands inclusive foi é, nós elegemos deputado federal e ele foi quem articulou aquela PEC que garantiu aos trabalhadores que trabalhavam não só na prefeitura do Recife, mas isso se estendeu para todo o Brasil, uhum. Aquele, é, os trabalhadores, os agentes de saúde e família. Ah, Constatada a comprovação, eu mandei uma lei para a Câmara Municipal e ele criou uma PEC na Câmara Federal, que eles se tornaram... É, Servidores públicos, uhum, não é? Uhum. Antes eles trabalhavam de forma precária, sem carteira assinada, sem licença gestante, mini sem contratos, salário. Mini-contratos, não era? Aqueles não, co... mini era, era é, é, não era nem contrato, mas trabalhar de forma muito precária. E viraram servidores públicos. Então, tanto ele como Tereza né, se destacaram. Tereza já estava no seu quinto mandato. Inclusive, no PT, você sabe que não é permitido a renovação depois do quinto mandato consecutivo, o né? PT defende... É uma norma interna, é? Né? Não, é. Tipo, ela agora disputou o Senado, poderia ser deputada federal, senadora, mas não poderia ser mais deputada estadual. estadual. Então, uma forma assim também de garantir uma renovação, garantindo também o que ela é, grandiosamente contribuiu para para o Parlamento, para os trabalhadores em educação, para as diversas categorias. Inclusive, eu já me ofereci para o CITEP, para os trabalhadores, dos trabalhadores de forma geral, mas para dar continuidade à, à, à luta que Tereza vinha conduzindo na Assembleia Legislativa em defesa dos trabalhadores da educação. Uhum. E eu digo isso porque, antes de Tereza já, eu já levava essa luta junto com o Paulo Ruben desde a Penope quando Paulo Rubin ainda foi é, demitido, acredito foi no governo Marco Marcelo, Roberto Magalhães. Né? Depois ele foi uhum. anunciado, uhum. mais de dar continuidade a essa luta.
1: O, o, o João Paulo, é, e para o
0: cenário federal, na recondução de Carlos Veras? Né? De Carlos Veras, é, foi, foi importantíssima a recondução dele. A companheira vereadora Liana teve uma votação extraordinária parabenizei a ela por isso, uhum. foi uma liderança que se destacou muito na campanha eleitoral, teve 52 mil votos, e ficou só 2 mil votos abaixo de Renildo Calheiros, né, que se elegeu, então ela disputou ali com Renildo Calheiros o tempo todo, foi 2 mil votos só de diferença. E dentro do tempo da política, você tem que ver, o primeiro mandato dela foi de vereadora, e já disputou o mandato de deputado Federal. Federal, né? Então isso revela uma qualidade de trabalho, um, um compromisso com o povo da cidade de Pernambuco e agora com o povo de Pernambuco e né, todo o povo pernambucano.
1: Muito bem, né? vamos falar daqui a pouquinho sobre o cenário nacional, né? Lula, Bolsonaro, enfim, neste segundo turno, mas ainda é, é, sobre é, Pernambuco, como é que você é, está avaliando duas mulheres disputando o segundo turno aqui, também algo inédito, né? teremos a primeira governadora eleita no estado de Pernambuco, de um lado Raquel Lira, do outro Marília Reis, e consequentemente Marília, que foi do Partido dos Trabalhadores, recebendo apoio neste segundo turno do seu partido PT.
0: É, tem diversos entendimentos, né? Há diversos entendimentos. O meu entendimento é que quem é a candidata do PT, a candidata de Lula em Pernambuco é Marília Arraes. Não é? É, então, Lula deixou muito claro que no primeiro turno o candidato dele era Danilo e no segundo turno o candidata, a candidata de Lula a presidente da República se chama Marília Reis, não é com o número 77. É, e eu digo isso porque, porque Lula vai precisar de governadores para implementar a política no local. E nós sabemos do sucesso que foi de Lula, presidente, com o governador Eduardo Campos. Eu sei qual foi grande parte do sucesso, enquanto prefeito, ter saído com 88% de aprovação. Eu comi, como se diz, da banda com um FHC, dois anos quando fui prefeito, 2001 e 2002. E quando Lula assumiu a presidente da República, qual foi o primeiro prefeito que Lula ligou no Brasil? Você sabe, Jota.
1: Eu suspeito quem seja, João Paulo, mas diga aí. Recife, João Paulo em Recife.
0: E ele disse, João Paulo, escolha uma obra aí em Recife, que eu quero dar uma demonstração que vai ser o meu governo para o povo. Aí eu escolhi, escolhi Brasília Teimosa. E qual não foi a minha surpresa, você está lembrado? Estou lembrado. Né? Que Lula desembarcou aqui com todo o seu ministério. E nós fomos a Brasília Teimosa. E fizemos aquele processo de urbanização da orla, retirada de palafitas. Não é? e eu, inclusive, eu voltei até o tempo que eu trabalhava em fábrica, porque, como eu sou técnico e mecânica, trabalhei de fresador, torneiro, soldador. Então, e também trabalhei operando ponte rolante e guincho. E até tratores, né? Então eu lembro que eu fui lá Derrubar as primeiras parafitas Operando um trator lá E hoje Brasília Temosa passou a ser a Brasília Formosa né? Uma área onde as pessoas vivem felizes lá Urbanizada Construímos o habitacional Então Lula, na verdade, modificou E é por isso que nós esperamos A volta de Lula Que ele ganhe essas eleições Para tirar o Brasil... Dessa situação em que vive uhum. O brasileiro está passando fome E tem parte De setores é, Neopentecostais Que está vendo o povo passar fome Desempregado Sem perspectiva Mas é tipo Sofa para poder ir para o céu não é? E o governo do presidente Lula Não quer isso Ele quer a exemplo Do que ele fez no governo passado O que, é que o Lula fez no governo passado Duplicou o número de universidades. Duplicou o número de escolas técnicas. Essas universidades foram feitas de forma descentralizada, no interior do Estado. Porque quem queria estudar aqui em Pernambuco, ter uma graduação superior, uhum. você só tinha Recife, basicamente Recife, com as três universidades, a rural, a federal e a católica. Então, ele descentralizou isso. Garanhuns, Salgueiro, Petrolina. Né? Então, ele estimulou o desenvolvimento local. Obras significativas, como a, a transposição do Rio São Francisco, né? a duplicação da BR-101. Eu acho que Lula não capitalizou as obras que ele fez, as mudanças que ele fez no Brasil. Por isso que eu acho que hoje ainda aparece um, um presidente Psicopata, todas as características de psicopata, quem está dizendo isso não sou eu, a própria Marta Suplicyga si, fez um vídeo gravando, explicando cientificamente as características dele de psicopata. Um cara homofóbico, um cara que é, 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 agride a população LGBTQIA+, marcado por inúmeras corrupções que ataca o STF, ainda tem brasileiro que defende esse homem, cheio de bandeiras nacionais como o símbolo, o maior símbolo nacional, nós sabemos que é a bandeira. Segundo é o hino nacional, desde aquele tempo da ditadura, quando eu estudava, é, como é que era? O SPB. O SPB, Organização Social, Social e Política, política, política né? do Brasil. Então, então, como se o proprietário daquilo fosse um maluco, com um, todas as tendências nazifascista que agride mulheres, que desrespeita o Senado. Então, é uma pena que o povo brasileiro ainda deu uma margem significativa de voto a esse homem. Agora, nós temos que tirar esse homem. Uhum. É a nossa principal tarefa política.
1: Ô, ô, João Paulo, já que você adentrou na questão nacional aí, mas isso também eh, não é pela questão de liberação de recursos, eh, aumento do Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, eh, auxílio a caminhoneiros, taxistas, não é um pouco disso também, não, que está acontecendo? Tem isso,
0: mas mesmo isso não explica o povo brasileiro olhar como um olhar de mito um cara como esse. Parece o que foi feito na Alemanha, já que você gosta tanto da Alemanha, tem essa simpatia tanta. Não a Alemanha da agora, mas a Alemanha do tempo de Hitler. E foi assim com esse discurso. Né? O presidente do ST Ter... é, é o Superior super Tribunal Eleitoral, ele é, dá uma declaração. É Dizendo o seguinte, que o presidente quer passar mentira com verdade, mandando o povo, o eleitor, ficar nas urnas a, a, a apuração, questionando as urnas eletrônicas. E um governo marcado também pelos exemplos de corrupção. Daí, tá o contrabando de madeira ilegal. Você tem o orçamento secreto, não é? o Bolsolão. Você tem a propina da vacina. Você tem o escândalo da Covaxin. Você tem a corrupção no MEC. A prisão do ministro da Educação. 51 imóveis comprados em dinheiro vivo. Desvio de dinheiro da merenda. Farmácia popular para o Centrão. Compra de tratores superfaturados. Corrupção em, é, em compra de kits de robótica. Rachadinha... É, nos, nos gabinetes. Então, é um governo altamente marcado. Imagine se isso fosse um governo do presidente Lula. Agora, nós temos que entender, do ponto de vista da geopolítica internacional, quais são os interesses internacionais no Brasil. Porque o Brasil, Jota, tinha um projeto de soberania nacional, projeto de nação e de integração com a América Latina. Uhum. Porque o Brasil sempre foi voltado para quê? Para a Europa e para os Estados Unidos. A América Latina basicamente não existe para o Brasil e nem a África. Lula rompeu com isso. Então, você tinha um projeto o quê? Qual era o projeto estratégico do Brasil que Lula tinha e tem? Primeiro, tirar o país do mapa da fome, que esse governo levou o povo a estar tá comendo pele de galinha, pé de galinha, que pé de galinha já está difícil, e osso, brigando por resto de comida, comendo e lixo, parceira, parte significativa da população brasileira. Então, o presidente Lula tinha, primeiro, tirar o país do mapa da fome, gerar, ter educação. E para garantir essa educação, o projeto estava ligado a quê? Às reservas de petróleo do pré-sal. Foi vendida. Agora você tem gasolina, no, o preço né, que está, e todas as denúncias agora que vai subir logo após a eleição, vai voltar a gasolina. Você baixou o preço da gasolina de forma artificial, que você reduziu os impostos dos Estados da União, e significa que os Estados, seja as prefeituras e o governo do estado e o governo federal vai ficar mais pobre com a arrecadação então agora você está pagando o quê? com a saúde no futuro a educação no futuro os cortes aí ameaçam a universidade uhum. João Paulo então esse projeto global de país ele foi desfeito não é e aí é onde eu volto que a candidata aqui do estado de Pernambuco para estar tá em consonância com Lula, para implementar esse projeto, ele se chama a candidata Marília Raiz, ao qual nós vamos a, a, estamos apostando, não é? no que pese algumas defecções internas dentro do partido. Uhum. Né? Tem algumas defecções que estão apoiando outras candidaturas, Prefeitos, muito né? mais Prefeitos, por questões né? locais, uhum. de que a proposta de um projeto político. E Lula uhum. vai reafirmar isso aqui amanhã, uhum aqui em Recife.
1: João Paulo, aproveitando, primeiro turno, a diferença, vamos é, conta de padaria redonda, 6 milhões de votos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem informações de que é, a direção do PT é, tem muito cuidado com essa situação do segundo turno, que é uma outra eleição. Que análise você faz desse segundo turno até agora? Estamos aí há é, 18 dias, é praticamente, do dia 30, hein?
0: Olha, eu acredito que nós vamos ganhar e ganhar com a relativa folga. A minha previsão é que a gente vai ganhar, eu quero vir aqui depois.
1: Mesmo com Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, os governadores trabalhando para a candidatura Sim. Bolsonaro. Sim. Colégios eleitorais aí, Sim. os três mais e importantes você sabe do país. Que,
0: normalmente um governador não decide uma eleição. Ele influencia, como foi aqui em Pernambuco, já para começar, para começo de conversa. Né? Ele influencia, mas não decide uma eleição. E veja bem, é importante lembrar que só a diferença de São Paulo, que tem a maior população do Brasil, só o Estado do Maranhão cobriu a diferença pró-Bolsonaro em São Paulo. E a nossa meta é crescer no mínimo em torno de uns 10% a votação dele no Nordeste. E estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando para isso. Agora mesmo nós estamos tendo uma reunião lá na sede do PT, que eu deixei de ir para estar aqui com vocês. Obrigado. Uma... Tô... Saudade, em nome programa, da Rádio Folha, e <risos> tal. Mas eu pedi para um, um assessor ir lá. Mas Lula vai estar aqui amanhã. Uhum. Como é que sai a programação? Por vai dar, novo, a programação ele vai dar uma entrevista coletiva na FETAP. A previsão é que seja 10 h De lá ele sai para o Derby, uhum. para 13 de maio. Coincidência, 13 e 13 de maio. Uhum. De lá nós vamos sair, às perto de 11h30 por aí, no máximo meio-dia. Vamos sair numa caminhada. O Marília perto, colado nele, ali. Possivelmente o governador também, é lógico. É, vamos pegar ali a Rua do Hospício, Conde da Boa Vista tradicional Conde da Boa Vista a Avenida Guararapes. Dantas Barreto, e lá na, ali em frente, à Igreja do Carmo, vai ter um grande comício e está justamente se decidindo quem vai no carro com Lula, uhum. quem vai falar. Eu espero que por esse horário, como é um horário extremamente quente, uhum. Né, uhum. eu acho, eu espero que fale poucas pessoas. Para não né? ficar
1: algo tão cansativo. né?
0: Para não ficar tão cansativo, porque se você for colocar os, os presidentes do partido que estão tá apoiando, botar o candidato a governador, botar o candidato a a a, 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 a governadora, uhum, né? Uhum, é, colocar Lula, colocar o vice, aí vai ser coisa muito demorada, um sol muito quente, né? Uhum. Então eu acredito que inclusive é, agora na vai vai haver a minha previsão que nós vamos ter uma ampliação no voto de Marília, no estado de Pernambuco, que agora vai ficar bem com a nitidez maior quem Lula está apoiando para governador do estado, uhum. e a diferença de Lula também é contra o, o, o Bozo.
1: Mesmo Bolsonaro vindo, hoje ele está aqui, né, fazendo campanha, a é que... é, é, é estratégia é. também dele, vir para o Nordeste brasileiro, claro, não reverter essa diferença de Lula é, para ele, mas pelo menos, segundo aqui... É, é... Fernando Rodolfo, deputado federal que veio aqui, disse, olha, é para uh, diminuir essa diferença e a diferença a gente consegue em São Paulo, Rio e Minas Gerais.
0: É, só que nós estamos trabalhando muito aqui e estamos trabalhando também em São Paulo, Minas, estamos trabalhando muito, tanto prova que a concentração de, da agenda de Lula normalmente é mais no sudeste, né, e ele vai também no norte, e nessa você estava falando da agenda dele, mas ele vai também fazer uma visita a senadora eleita, Tereza Leitão, vai hum, na casa dela, que okay. ela está enferma. Isso. É, tá com, fraturou o fêmur na, na, na reta final da campanha. Ela concedeu a
1: entrevista a gente aqui, mas via é, plataforma YouTube.
0: Ele vai Facebook. fazer uma ele vai, vai fazer uma visita.
1: Vale fazer, ok, João Paulo Nessa reta final Porque a gente tem o guia eleitoral né, A retransmitir, me diga uma coisa Desafios para João Paulo Neste novo mandato Que 74.441 74.441 Eleitores Colocaram você de volta à LEP Qual o desafio aí? Olha, de o mandato, desafio enfim?
0: Ele foi posto Antes de assumir o novo mandato elegeu o presidente Lula. Esse é o meu maior desafio, porque entendo que há necessidade do Brasil ter o respeito internacional, garantir o desenvolvimento, o respeito às instituições, isso só pode ser feito no governo Lula. Não é? É, eu não quero que a desgraça aconteça ao povo brasileiro e ao Brasil. Então, essa é a primeira dificuldade. No mais, eu acho que o grande desafio é, vai ser ajudar o governo de Pernambuco, com Marília Raiz no governo. Acho que a minha experiência de prefeito e o sucesso que nós tivemos na gestão, o meu grande desafio vai ser ajudar no que for possível um, um, um governo muito exitoso no estado de Pernambuco e um governo muito exitoso no âmbito nacional. Pernambuco tem toda essa potencialidade, toda essa forma essa perspectiva de desenvolvimento nas mais diversas áreas, uhum. o Nordeste também, digo isso não só pela economia, mas também por ter sido superintendente da Sudene.
1: Muito bem, João Paulo, muito obrigado pela sua vinda aqui, viu? É, agradeço com carinho, prazer tê-lo aqui. Um Deve forte não. abraço, por conta do guia eleitoral, obrigatoriedade. <risos> Senão a gente continuaria com certeza. Então, um um abraço. forte abraço, até um próximo encontro. Obrigado, Tudo de bom, João. viu? Felicidades. Muito bem, João Paulo, deputado estadual reeleito, e com ele finalizamos aqui o nosso Folha Política de hoje.
0: Folha Política.